0: Ok, ok. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas meninas. Você aí, lembra instantaneamente da coreografia de certas músicas assim que elas começam a tocar? Não é de hoje que a indústria fonográfica percebeu que os passos e as danças podem ajudar e muito a alavancar artistas e canções para o topo das paradas de sucesso. Hoje, as coreografias saltam das telas dos celulares para o mundo real. Ou seria o contrário? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a receita do sucesso das dancinhas que viralizam nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Comigo, Renata Caputi. Hoje, na nossa roda de conversa, estão o coreógrafo e diretor criativo Flávio Verne. Ele é responsável por algumas das coreografias de maior sucesso das redes sociais hoje em dia, como a de parabéns da Pablo e a de Cachorrinhas, da Luísa Sonza, que vocês acabaram de ouvir na introdução do nosso episódio. E também está aqui com a gente o influencer e dançarino Rafael Vicente, que viralizou publicando vídeos com a família dele na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, e hoje tem milhões de seguidores nas redes sociais. Meninos, bem-vindos. Então, eu queria começar com você, Rafael. Eu li uma entrevista sua no G1 em que você diz que já viralizou muito vídeo. Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que se...
1: Ih, gente, a pressão, a pressão.
0: <risos> como é que se viraliza um vídeo, né? Eu acho que não tem
1: uma fórmula certa para você bombar um vídeo, sabe? Mas eu sempre tento dizer muito que quando, você, que quando você é diferente, as pessoas vão te dar um pouco de atenção, porque acaba que é muita gente que está criando muita coisa igual. Sabe? Então, quando você muda alguma coisinha ali, acaba que você ganha um pouquinho de destaque, assim, sabe? Então, acho que você fazer, você fazer um pouco diferente já é um bom começo, sabe?
0: E partindo para a viralização na área musical. Flávio, como é que funciona o seu processo criativo? O artista primeiro te procura e mostra a música, é isso?
2: Isso. Para mim, o mundo ideal é acompanhar enquanto o artista está criando a música ainda, sabe? porque eu consigo ver de onde vem a inspiração para aquela música, o, o que que o artista está querendo dizer, e é muito legal, às vezes eu gosto de ir para o estúdio, quando eles estão é, colocando a voz, estão produzindo ainda, porque em algum momento ali o artista vai dar uma dançadinha, mesmo que mais livremente, assim você vai acompanhar esse processo criativo do artista, e aí para mim fica mais fácil me inserir durante esse processo criativo, sabe? Todo mundo criando junto, porque aí eu vejo qual é a frase que o artista acha que tem mais impacto, o que, que ele estava pensando quando ele estava criando essa música? É, e aí a partir disso eu vou trazendo passos, sempre inspirado nos artistas, assim, sabe? Mas eu acho que para viralizar uma coreografia hoje em dia é um conjunto de coisas que vem da música, como que essa coreografia é mostrada no videoclipe, qual é o quadro que a câmera vai pegar essa coreografia, tudo isso impacta muito em como a coreografia vai
0: atingir o, o público. Mas o que que passa pela tua cabeça, né? Como é que você... Como é que é o processo de criação de cada coreografia? Você se inspira em alguém, por exemplo? Então,
2: se eu vou criar uma coreografia para Luísa, eu vou me inspirar na Luísa, principalmente. Como que é a Luísa interpretando essa música? E isso é meu ponto de partida, sempre. Depois disso, eu gosto de me colocar num lugar de público e imaginar o que que eu, enquanto público, gostaria de assistir a Luísa fazendo. o Qual que é a minha expectativa enquanto público? É um exercício bem difícil sair um lugar de funcionário e pessoa que, que contribui artisticamente ali me colocar num lugar totalmente de público, mas é um exercício que eu faço muito, porque eu acho que aí eu consigo atingir justamente essa expectativa que são dos fãs, das pessoas que querem assistir, das pessoas que estão criando expectativa com o próximo lançamento. Então, analiso muito o que, que a gente acabou de lançar, qual que é a vontade que as pessoas têm de ver no próximo lançamento, e a partir disso eu vou testando Muitas coisas. O que as pessoas não sabem às vezes é que quando chega uma coreografia no... para vocês assistirem, é, é a quinta ou a décima versão. Já eu faço muitas versões.
0: Caramba, jura? E
2: vou, e vou testando, eu faço muitas versões, levo para casa um vídeo, fico assistindo, vejo o que, que fica mais na minha cabeça, o que funciona mais e vou lapidando isso, pego um pedaço de uma. E o
0: artista da Pitaco também, Muito. a própria Luísa, a Duda Beat, a Pablo. Muito.
2: É uma construção que é totalmente em conjunto, assim, sabe? Eu proponho, eles propõem, e aí a gente vai trocando, e eu falo, olha, eu acho que isso daqui vai dar mais certo, ou elas falam, olha, eu acho que esse passo aqui vai dar mais certo, porque eu vou me sentir mais confortável fazendo, a gente vai trocando até chegar num, num produto final, mas até lá virou um Frankenstein, assim, sabe? Um pedaço de um trecho de uma versão que eu montei, <risos> aí um passo que... Um monte de coisa a gente vai lapidando e vai deixando isso redondinho, assim, sabe?
0: E acaba tendo, né? A coreografia, a dança, acaba tendo um papel assim fundamental na estratégia de lançamento daquela canção, né?
2: Hoje em dia, quando a gente vai lançar uma coreografia da Luísa, quando a gente vai lançar um, um single novo da Luísa, a coreografia é parte fundamental no planejamento de marketing dela. Que dia que a gente vai lançar? A gente sempre lança um dia depois do clipe para ser muito rápido. Lançou o clipe no outro dia, já lançou a coreografia para as pessoas já ligarem muito isso. Quando a gente vai gravar um clipe, eu peço para o diretor gravar sempre um quadro mais aberto da coreografia, para as pessoas entenderem o, o desenho da Luísa, com os dançarinos em volta dançando, isso ficar nítido para as pessoas. É, no dia que lanço o clipe, eu já posto nas minhas redes sociais um vídeo ensinando a coreografia também, no outro dia um vídeo oficial. Então, isso já está atrelado ao planejamento de marketing, exatamente, que a gente viu anos atrás que isso dava muito certo. Então a cada lançamento a gente vai incrementando mais coisa e mais coisa e mais coisa.
0: Olha, falando de Cachorrinhas, esse novo sucesso né, da, da Luísa, só para a gente ter uma ideia desses números, às 10h30 dessa sexta-feira, eu estou sendo bem específica porque tudo está mudando em minutos, a hashtag CachorrinhasChallenge tinha 114.9 milhões uh! de visualizações no TikTok. No YouTube, o clipe oficial bateu 11 milhões e 247 mil visualizações. E o vídeo tutorial que você acabou de falar da coreografia está bem perto dos 4 Meu milhões. Deus. Isso é impressionante, né? É
2: hit, gente. Eu, eu não sabia desses números, estou sabendo agora e estou, assim, muito, muito, muito feliz mesmo. Porque isso, é, isso é, são números que comprovam o sucesso do nosso trabalho, assim, né? Que a gente conseguiu. Que chegasse nas pessoas, assim, muito feliz mesmo.
0: Muito suor e muitas noites sem dormir. E né? muito
2: Vai. joelho ralado também, viu? Que a é profissão de cachorrinhas, amor. <risos> é uma coisa que é pra, assim. Meu Deus do céu. Meu é Deus que tem que usar céu, a joelheira, tem né? Tem que usar, pelo amor de Deus, às vezes eu vejo as pessoas fazendo sem joelheira, eu fico desesperado. falo, gente, coloca uma joelheira, pelo amor de Deus. Mas é isso, muitas noites virando, ensaiando e criando, bota a joelheira, tira a joelheira, tira, cai levanta é o resultado de um trabalho assim que difícil.
0: Agora o Rafael também dança, dança muito, apesar de no Instagram pessoal dele não ter dancinha, né? Ele é o criador do grupo de dança do Complexo da Maré, que também tem um tem um Instagram cheio de coreografias, que é o Dance Maré oficial que também tem uma pegada social, né, Rafa?
1: Então, é o dance, eu acho que ele tem um pouco assim da assim, da minha meta que eu tenho com é, com os meus próprios vídeos, sabe? Porque eu faço os meus vídeos, mas com o intuito do, das pessoas verem o meu a minha realidade, o meu lugar onde eu moro, aqui, aqui a maré, sabe? Porque acaba que as pessoas que não vivem aqui dentro não conhecem a nossa real realidade, sabe? Então, com os meus vídeos, eu tento meio que que deixa algumas coisinhas ali de leve, mas que mostram que a gente vive bem aqui dentro, porque às vezes acaba que as pessoas pensam que a gente... Eu já recebi algumas mensagens de pessoas me perguntando como que a gente anda aqui dentro, senhora com as pernas, tipo, achando que a gente mora <risos> em, um, em um campo de guerra, sabe? Que a gente não pode andar aqui dentro. Então, às vezes, você fazendo uma coisa simples, como um vídeo meu aqui na rua, é, é, já mostra que a gente vive bem andando aqui dentro, sabe? E, e o Dança e Maré, eu criei ele quase com a mesma meta, só que com Dança a gente mostra a nossa realidade com a dança aqui dentro, né? Aí, hoje em dia, tem quase 10 jovens aqui da Maré, todos têm uma... Tem, já tem a dança ali, né, a gente estuda, eu tô, tô fazendo aula de dança já tem uns dois anos, eu não posto muito vídeo de dança assim não, porque a, acaba que, que não engaja muito não, porque a rede social já identifica que o meu conteúdo é humor, aí eu fico, gente, mas eu quero botar uma dancinha ali, de vez em quando não posso, <risos> mas de vez em quando eu posto alguns vídeos assim de dança, e eu gosto, a dança eu vejo hoje em dia como a minha válvula de escape com tudo que tá acontecendo, porque acaba que a, o Flávio, acho que entende, com com esse mundo, a gente fica muito ansioso com um monte de coisa, é muita coisa que acaba ocupando a, a nossa cabeça. Se você não ficar um pouco off, você você surta, né? Aí a dança foi a forma que eu achei para para meio que escapar de tudo isso que está acontecendo, sabe? E, e funciona super. Quando eu danço, eu me sinto leve, eu me sinto bem. virou minha válvula de escape real. Nossa, e por
0: favor,
2: poste mais vídeos dançando, por favor. Vou postar, vou postar. Você já viu
0: ele dançando, Flávio?
2: Já, já vi. Ele eu é, feliz. Joelho, é, é, é men Menos o de cachorrinha,
1: que eu não tenho joelho para isso, não, viu? Já falei, é só colocar a joelheira vai dar vai dar certo. <risos> Nem a joelheira vai adiantar.
0: Rafa, você que cria as coreografias ou você tem ajuda também daquelas outras pessoas que dançam com você?
1: Eu acho que foi igual o Flávio falou, a gente sempre cria junto. que Eu acho que quando muita gente, muitas mentes pensam junto, acaba que cria muito mais coisa, sabe? Do que uma mente só. Então a gente sempre tira, a gente sempre tira um dia para criar uma dança junto. E funciona super. Eu fiz aniversário agora, no mês passado, é, eu fiz uma festa, aí eu, eu meio que fiz uma festa de 15 anos com 22, com 22 anos, né? Aí eu tive a minha dança <risos> lá de 15 anos, aí eu botei o um grupo lá no meio, nossa, foi muito legal.
0: Eu queria saber de vocês dois, qual é o segredo, hein, para uma coreografia eh, viralizar? O que, que ela tem que ter? Que elementos ela tem que ter? Porque eu tenho um filho adolescente e eu vejo ela imitando todas essas coreografias, né? Isso aí é uma coisa que os jovens adoram. Então, qual é o segredo de uma boa coreografia para que ela viralize nas redes sociais? Olha. E engaje, né?
2: Olha, essa é uma pergunta que eu me faço sempre que eu vou criar uma coreografia nova, porque eu queria muito ter uma resposta concreta para ela. Eu acho que.
0: Não tem fórmula, você acha? Eu,
2: eu acredito que não tem fórmula, porque é uma coisa que é muito volátil e muda o tempo inteiro. O que, o que me baseia muito é sempre estar tá muito antenado no que os jovens estão consumindo no, na internet, sabe? para onde tá indo a linha de consumo de conteúdo deles, assim, sabe? Isso me dá um norte que me ajuda bastante, mas que também não é algo certeiro. Então, acaba sendo muito instintivo e de e de também um, um lugar meu de consumir muito e ficar atrás de muita referência do que as pessoas estão consumindo, sabe? De pesquisar muito. Mas é uma, é uma pergunta que eu me faço sempre que eu vou começar uma criografia nova, assim... O que, que vai fazer isso daqui viralizar e bombar, pelo amor de Deus? É muito difícil de, de ter uma certeza, assim.
0: O que, que você acha, Rafa?
2: Eu acho que é
1: a mesma coisa que eu penso com os meus vídeos. Eu acho que não tem uma fórmula certa, assim. Que às vezes, o vídeo que a gente menos dá nada assim, para ele é o vídeo que mais, que mais viraliza, sabe? Às vezes, um vídeo que a gente botou muita expectativa é o vídeo que mais vai flopar. Então, acho que não tem um, uma fórmula certa, assim, sabe? Eu acho que quando é para acontecer,
2: acontece assim, a gente não espera, mas eu acho que é isso. Isso que você falou é, é muito verdade, porque às vezes, quando eu coloco muita expectativa minha em uma coreografia, tipo, nossa, essa daqui vai ser A++. mais mais Geralmente, uma coreografia que não faz tanto barulho, assim. E se eu faço no momento que eu estou mais despretensioso, mais relaxado? curtindo com os meus amigos, curtindo com a própria Luísa, por exemplo, sai uma coisa que é muito despretensiosa e que pega muito as pessoas. Então, isso também, com o tempo, eu fui entendendo que não adianta ficar muito bitolado, porque o, o tiro sai pela culatra, assim, tipo, não dá Sim. muito certo.
0: Que curioso isso que vocês estão contando agora. Eu queria falar sobre os challenges, né? Qual é o papel dessas challenges nessa história aí de viralizar?
2: Eu acho que o papel do challenge... São, são muitas vertentes, assim, eu acho que o, o challenge, ele, ele tem esse poder de espalhar tudo muito rápido, e aí quando você vê um amigo seu que é próximo fazendo, você meio que cria coragem e fala assim, eu também quero fazer isso, não vou ficar de fora disso, tá todo mundo fazendo, sabe? Principalmente quando as pessoas vêm pessoas famosas também fazendo, isso e, e todo mundo quer postar um pouco da, da própria vida nas redes sociais e compartilhar isso, é uma rede social, né? Então acho que isso meio que engaja Inspira as pessoas a fazerem mais E pro artista e pra gente isso é maravilhoso Porque vai criando uma, uma coisa Meio em cadeia, assim tipo Dois fazem, depois quatro, oito e, por, e assim vai, sabe?
0: Você tá falando e eu tô lembrando Do challenge de envolver Da Anitta Que foi realmente uma febre A gente viu crianças e gente idosa fazendo aquela coreografia no chão e rebolando. Aquilo foi realmente Sim. impressionante, né?
2: Não, e o impacto que isso teve depois nos números da música, né? Porque o, a música já tinha sido lançada há um tempo e aí o challenge começou a viralizar depois de um tempo. E isso foi fazendo com que a música crescesse, crescesse. E foi chegando e foi que ela foi alimentando, chegar, né? E...
0: Foi alimentando o sucesso. Exatamente. O challenge ajudou a, a Anitta a chegar onde chegou. Agora, o Rafa, você também faz os challenges?
1: Eu faço, inclusive, eu fiz esse de, de, é, de cachorrinha, né? Porque eu, eu acho que é isso mesmo. O challenge, o challenge ajuda muito a música, né? mesmo que a música seja antiga, a gente vê muito lá no TikTok. Que acaba que eles criam do nada um challenge de uma música super velha, a música volta a ficar em alta, então eu acho que ajuda demais, e fora que tipo, assim assim que saiu a música, né, ela não me pegou assim de primeira, foi só começar a ver o challenge que eu fiquei viciado. Fiquei viciado, né? Assim de cara. Mas aí eu fiz lá o challenge e foi que nem eu disse a vocês lá no início, né? Que quando eu fiz o vídeo eu tentei fazer alguma coisa de diferente do que todo mundo tava criando. Então eu deixei a moda do Rafael Vicente, sabe? Mudei alguma coisa ali no final, mudei alguma coisa ali no ali no, ali no início. Tentei criar alguma coisa de diferente que saísse desse assim, tanto de vídeo que tava aparecendo de coisa muito igual, pra um, um destaque ali para as pessoas verem uma coisa de diferente ali, sabe? Que eu acho que engaja muito mais. As pessoas gostam muito mais e é isso.
0: E a tua família dá pitaco nos, nos vídeos? Eles também falam, ah, Rafa, vamos fazer isso. A Dinda dá uma ideia aqui. Como é que funciona isso, na tua criatividade? Eles são Nossa, eu sempre quis
2: saber isso, por exemplo. Sempre quis saber <risos> isso, pelo amor de Deus. Olha,
0: então responde para mim. Vou Cláudio, contar tu, tudo aqui, que aqui agora. curiosidade.
2: De frente com o
1: Rafael Vicente. É, então, as minhas coisas acaba que eu que crio muito, tipo, os meus, os, os meus roteiros, as minhas ideias, as minhas edições de vídeo, é tudo eu que faço, né? Só que acaba que ali na hora tem algumas falas, algumas coisas que acaba não entrando ali nelas, né? Então elas falam, ah, Rafa, eu posso mudar para isso, isso e isso? E se a gente fizer isso, isso e isso? Então acaba que elas dão algumas ideias assim sabe e eu digo sempre que a minha inspiração as minhas inspirações para criar os vídeos é a minha família porque eu falo sempre que se eu sentar com eles cinco minutos eu consigo escrever cinco roteiros porque eles soltam algumas pérolas assim sabe que eu pego e super vira vídeo e eu acho que as pessoas até gostam por causa disso se identificam por causa disso porque são situações que toda a família passa sabe? Então, eles estão eles sempre ali ajudando, mesmo que eles não falem, eu estou pegando as coisas que eles falam ali, criando conteúdo em cima disso,
2: sabe?
0: E você também publica bastante conteúdo de bastidor, né, Flávio? O making off os perrengues, como é que é essa produção?
2: Então, isso, essa ideia veio a partir de um momento que eu sentia muita vontade de compartilhar com as pessoas como que era esse processo, porque é isso, tem processos que são muito leves e divertidos, tem processos que são um perrengue, assim, que não dá certo, que chove no dia que vai gravar o vídeo e, e que é um caos. E eu queria muito também que as pessoas enxergassem como é trabalhoso a, a profissão do, dos bailarinos, do coreógrafo, quanto a gente ensaia para entregar às vezes uma coreografia ali que é só do refrão um challenge de 30 segundos, mas quanto de trabalho tem por trás daquilo, sabe? E para dar uma base maior para o pro, pro meu trabalho, para o trabalho das pessoas da mesma classe que eu, sabe? Então, já tem um tempo que eu comecei a fazer isso e dá muito certo. as pessoas sempre pedem, tipo, ah, eu quero ver mais. Muita gente comenta assim, gente, eu estou acompanhando um reality show da sua vida, assim. E é muito legal, muito legal esse feedback, porque as pessoas começam a dar muito mais valor. Tipo, nossa, como vocês ensaiaram, meu Deus não imaginava que vocês gravavam durante tempo, não imaginava que até dar certo uma vez, dava várias vezes errado. Um dia desses eu postei um, um vídeo do processo de ensaios de cachorrinha. E o início do vídeo é a Amanda, Amanda Araújo, que é minha assistente é, e trabalha comigo quando eu estou montando as coreografias e tal. E todo mundo sempre vê a Amanda muito linda, dançando nas redes sociais. Meu Deus, a Amanda Araújo, que linda! E o início do vídeo é a Amanda caindo durante várias vezes no, no dia que eu tava criando a coreografia de Cachorrinhas. E tu não falou assim, gente, se a Amanda passou por esse perrengue, tá tudo certo, então eu também vou conseguir. Porque é isso, as pessoas veem que, tipo assim, a gente também erra muitas vezes, é, a Amanda erra muitas vezes, a Luísa também tem dificuldade. Então, eu acho muito, muito rico esse conteúdo, assim, sabe?
0: Humaniza, eu né, também, grav... o trabalho de vocês, né, Flávio?
2: Exatamente, porque eu tento gravar as partes mais legais e também as partes que são o maior perrengue. Assim, pra... Porque as pessoas às vezes veem, tipo, eu que trabalho com artistas grandes, pensa assim: ah, isso daí, amor, é... tá uma mata, isso daí, deve ser muito tranquilo. Chega lá, cria uma dança, tá tudo lindo, mas amor. Pensa que a sua é um vida perrengue. é puro glamour, né? Puro glamour, ô, oh, gente, é madrugada e madrugada ali, viu? Então, eu vejo que esse conteúdo aproxima muito a gente, das pessoas, assim, sabe? Inclusive os próprios artistas, porque eles estão nesses vídeos também, suando, estão descabelados, ensaiando ali, errando. Então, tipo, eu acho que é muito válido as pessoas acompanharem esse processo até chegar no videoclipe que está super bem produzido. Agora,
0: meninas, a gente sabe que esse trabalho que vocês fazem, né? Nada cai do céu. Sucesso não cai do céu. Então, eu queria saber dicas de vocês para quem está aí nos ouvindo e tem né, um intuito de bombar nas redes sociais, seja com vídeos aleatórios ou dançando, criando tendências. E aí, o que, que vocês diriam?
2: Vai eu, Flávio, primeiro? Vai, vai você. Eu acho que você vai saber dizer melhor.
1: Jogou a bomba para mim, jogou. É... Olha, eu sempre falo para as pessoas serem muito pacientes, porque eu acho que tudo tem o seu tempo certo para vir, sabe? Eu digo mesmo até, até pela minha experiência nisso. Eu comecei a produzir com 14 anos, hoje eu tenho 22 e eu só fui bombar no ano passado, sabe? Após sete anos é, criando as coisas e tal, e... Então, eu acho que as pessoas precisam ser pacientes, que eu vejo que as pessoas hoje em dia estão muito precoces, sabe? Que, é que as, as coisas aconteçam muito rápido. Criei um, um, o meu Instagram, comecei a postar vídeo hoje, já quero que hoje é um vídeo bombe, sabe? Não, eu acho que as coisas têm um tempo para acontecer, sabe? Que nem a, a gente estava dizendo que após muito tempo, uma música muito antiga volta a viralizar, a ficar em alta. É isso, sabe? Então, eu acho que ser paciente é uma, uma dica boa que eu sempre dou, que eu acho que... É, é, é bom ser paciente que assim a gente não se cobra tanto assim também
2: sabe
0: e resiliência né também além de criatividade né minha gente porque se não for criativo não, não tem jeito o que que você acha Flávio
2: eu acho que tipo a internet é uma caminhada que é, é isso que o Rafa é uma caminhada longa assim sabe e eu acho que Sim. o que ajuda muito é você ter uma constância para as pessoas sempre é, te verem ali, acostumarem a te ver todos os dias, isso e ir criando essa relação com o seu público. E pode ser que você não tenha um público grande ainda, mas aí, de pouquinho em pouquinho, é muito passinho de tartaruga mesmo, assim, sabe? Exatamente. Você vai conquistando isso. Eu vejo isso, a mesma coisa que o Rafa falou, que as pessoas começam a criar conteúdo e querem bombar já, tipo assim, no mesmo mês, no mesmo ano, mas é um trabalho que é muito de pouquinho em pouquinho, e que você precisa manter uma constância. Então, acho que é ter muita paciência, se dedicar muito e entendendo que tipo de conteúdo combina com você e que fica mais genuíno com você, sabe? E que você se sinta à vontade. E não desistir, que eu acho que é o principal para realizar qualquer sonho, assim.
0: Flávio, qual é o tamanho do sucesso que você almeja? Muito
2: hum. grande. Muito, 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 muito grande. Eu sou, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, assim, sabe? Então é isso que a gente tava conversando até antes gente começar a gravar. E é... Quando eu lanço alguma coisa, eu já tô pensando os cinco passos lá na frente, assim, e sempre pensando que cada coisa que eu lanço é um degrau, então preciso dar um passo a mais agora, subir mais um degrau e fazer uma coisa maior e atingir pessoas que ainda não me conhecem e ir para lugares que eu ainda não consegui atingir coisas que ainda não estão ao meu alcance, mas sempre aos pouquinhos, um degrau depois do outro, assim.
0: E você, Rafa, que já está bombando muito nas suas redes sociais, é, firmando parcerias, né? Para onde vai? Para onde cresce o seu sucesso?
1: Renata, eu sempre falo que hoje eu fico, eu sou, eu sou muito bem com que, com, com que eu já ganhei até aqui, sabe? Que eu sou uma pessoa muito realizada, sabe? Porque até anos atrás a minha situação de vida era completamente diferente do que eu vivo hoje, sabe? Eu digo em termos tipo tudo e mais que a gente sempre, a gente sempre quer mais né então eu espero que algum dia o que eu faço, a minha família, a minha realidade possa alcançar as pessoas que não que não alcançou ainda né as pessoas que não viram ainda como é a vida do Rafael Vicente, como é a minha família, como é a maré sabe eu quero que quando eu for reconhecido por isso eu seja reconhecido como o Rafael Vicente da Maré sabe eu quero que o meu lugar de origem que foi o lugar que, que me fez Ser o que eu sou hoje ande junto comigo, sabe? E é isso
0: que bacana. Eu vejo, né, nesse papo aqui nosso que há uma conexão entre vocês dois. Um é fã do outro, tô errada ou tô certa? Você ablou
1: fatos, fatos,
0: Eu passo
2: horas, horas. Eu, às vezes eu começo a ver os vídeos do Rafa. Quando eu vejo, eu tenho que perguntar, gente, eu estou há quantas horas aqui para um vídeo para o outro. E, e que eu vou me afundando no sofá, assim, e entro num, num limbo, que eu perco a noção do tempo, juro, porque é tão bom. Eu não tenho roupa para ouvir isso, não tenho. <risos> eu sou muito fã, muito, muito, muito fã. E eu acho, assim, que o mais legal do Rafa é que ele cria roteiros excelentes, e, e é tudo com a família dele, no bairro dele. Tipo assim, tá lá produzindo conteúdo dele, que não é com uma grande mega produção, sabe? E...
0: É muito genuíno, né?
2: Muito genuíno. E aí você vê, tipo, o valor... O valor de uma ideia, o quanto uma ideia vale, sabe?
0: Vale milhões, né, Rafa?
2: Ai,
1: gente, eu amei. Milhões, milhões, exatamente.
0: Olha, gente, falando em milhões, quem sabe um dia, então, a gente não vai ver uma parceria, né, entre Rafael Vicente e Flávio Verne. Sim.
1: Será que vem aí Flávio Verne?
0: Tô jogando pro universo.
1: Eu imploro, tem que vir urgente. Eu não tenho nem roupa para o dia que acontecer esse feat aí. <risos> Porque eu vou fazer a A gente vai fazer acontecer eu vou ter que ir no
2: México depois. Vamos, por favor. A gente vai fazer acontecer. Ó, oh, Renata, tá tudo certo já.
0: Nos bastidores, então, eu vou mandar o WhatsApp de um pro outro. E vocês, olha, depois só nos avisem pra gente fazer a, a challenge também, tá bom?
1: Claro. Fechou, Renata. Fechado. Fechou, fechou.
0: Ah, queridos, obrigada. Olha, o nosso podcast termina aqui agradecendo e desejando muito, muito sucesso aos nossos queridos entrevistados. O meu muito obrigada também sempre a nossa editora Isadora Neumann e a você, querido ouvinte que tirou um tempinho do seu dia para nos prestigiar aqui. Semana que vem a minha parceira marisco Coadeler volta das férias e a gente te espera em mais um Isso é Fantástico!